0: Die Geheimnisse glücklicher Pädagoginnen und Pädagogen, die werden in dieser Podcast-Folge gelüftet. Mhm. Lass dich mal überraschen. Ich wüsste so gerne, was du gedacht hast, als du den Titel dieser Podcast-Episode gelesen hast. Hast du vielleicht gedacht, ja, das will ich unbedingt wissen, ich bin total neugierig, was ich da erfahre. Oder hast du das Ganze vielleicht sogar zynisch, ironisch verstanden und hast gedacht, mhm, sehr witzig bei all dem, was da jetzt gerade um mich herumwuselt, bei den aktuellen Arbeitsbedingungen in meiner Schule oder in der Schullandschaft ganz allgemein. Haha, da habe ich überhaupt gar keine Gedanken, überhaupt gar keine Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich da glücklich sein kann. Ich bin gerade mal froh, wenn ich irgendwie den Kopf über Wasser behalte. Ja, ich glaube, beides ist möglich. Beide Reaktionen von dir halte ich für möglich. Und ich weiß genau, wie es im Moment in den Schulen aussieht. Ich bin im Moment in so vielen Schulen unterwegs und kriege den Alltag hautnah mit. Und ich finde gerade in Zeiten wie diesen, die so anstrengend sind und in denen die Arbeitsbedingungen so verdammt schlecht sind, ist es unheimlich wichtig, da auch immer wieder die Frage zu stellen, wie kann ich da glücklich sein, wie kann ich ja, in meinem Job auch immer wieder das Gute sehen, das Gute, das ja auch da ist, das, das, was mich glücklich macht, das, was gelingt. Und ja, diese Frage, mit dieser Frage beschäftige ich mich heute gemeinsam mit Ilka Köhler. Das Interview kommt raus, passend zum Welttag des Glücks übrigens. Am 20. März jedes Jahr feiern wir den Welttag, den Welttag des Glücks, vielleicht hast du ja sogar mitgefeiert. Und ähm, ja, Ilka Köhler habe ich deshalb eingeladen, weil sie hat ein Buch mit dem schönen Titel Die Geheimnisse glücklicher Pädagogen geschrieben. Sie hat selbst viele Jahre an unterschiedlichen Schulen als Sonderpädagogin gearbeitet und kennt den Schulalltag also auch ganz genau. Und sie hat sich mal angeschaut, was glückliche Lehrkräfte anders machen. Im Interview sprechen wir darüber, wie das Gesetz der Resonanz in der Schule wirkt und wie Du es aktiv für Dich nutzen kannst und in welche Gedanken und Gefühlsfallen wir im Schulalltag so alles tappen können und mit welchen Strategien wir uns dagegen wappnen können. Freue Dich auf ein inspirierendes Gespräch. Los geht's! So, wir starten in eine neue Folge und heute habe ich einen Gast bei mir, das ist Ilka Köhler. Herzlich Willkommen!
1: Ja, schönen guten Tag. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Danke für ja. die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du dabei bist, liebe Ilka. Und Ilka ist die Autorin des Buches Das Geheimnis glücklicher Pädagogen. Und Ilka, über dieses Buch werden wir heute sprechen. Und bevor wir das tun, bitte stell dich doch selber einmal kurz vor.
1: Ich bin von Beruf aus Sonderpädagogin ungefähr 20 Jahre in Kita, in Grund- und Förderschulen gearbeitet, war also viele, viele Jahre in den Schulen unterwegs und ähm, ja, gebe inzwischen Seminare für Pädagogen, um einfach dieses Thema nochmal viel mehr ausbreiten zu können. Meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe und auch meine zusätzlichen Weiterbildungen, Studiengänge, Coaching, Ausbildungen, was nicht alles, ähm, damit einfließen lassen zu können. Und da freue ich mich total. Das ist für mich so ein Herzens, eine Herzensangelegenheit, ähm, da immer mehr Menschen mit unterstützen zu können.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich frage dich mal, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dir diese Frage zu stellen, die du halt in deinem Buch aufwirfst, ne Was ist das Geheimnis glücklicher Pädagogen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Was mir aufgefallen ist im Laufe meiner Zeit, also ich habe auch in unterschiedlichen Schulen gearbeitet, in unterschiedlichen Einrichtungen, dass es immer ein paar Pädagogen, Pädagoginnen gab, die, egal wie die Rahmenbedingungen waren, für sich in der Ruhe waren und damit gut umgehen konnten und sich ähm, ja gut rausnehmen konnten aus dem behusel oder was auch so für schwierigkeiten waren und dann gab es welche denen es tatsächlich gar nicht gelungen ist und weil ich immer eher diejenige war die auch lieber auf der Seite steht, wie ich sage, ich kann mich aus bestimmten Sachen rausnehmen, ich möchte mich bei ähm, Gesprächen nicht beteiligen, wenn die zu negativ werden, sondern ich würde eher lieber die positiven Seiten sehen und gucken und für mich eben auch eine, eine Form der Selbstfürsorge pflegen, ähm, habe ich halt geguckt, was machen die anderen richtig, dass es ihnen damit offenbar besser geht. Hm. Ähm, und ich habe mich da tiefer reingekniet und dann geguckt, wie die Sachen psychologisch zu erklären sind und für mich dann so ein Konzept gefunden, was gut
0: funktioniert. Sehr spannend. Also da sind wir ja beide Forscherinnen in eigener Sache. Ne? So wie du jetzt sagst, also ich, ich wollte eigentlich immer gern so eine Pädagogin sein, die auch ja, glücklich ist und ausgeglichen ist. Genauso bin ich ja auch Forscherin in eigener Sache, wie kann ich das hinbekommen, in so einem vollgepackten Alltag mir Pausen zu erlauben und mich immer zwischendurch zu erholen, um gesund zu bleiben? Also von daher finde ich gerade spannend, dass wir da so einen ähnlichen Forscherweg eingeschlagen haben. <lacht> ja, und du hast gerade gesagt, daraus ist dann ein Konzept entstanden und ähm, ja, du hast die Geheimnisse glücklicher Pädagogen entschlüsselt oder du bist ihnen so ein bisschen auf die Spur gekommen und da möchte man natürlich jetzt genauer drüber sprechen. Ich bin ganz neugierig. Das ist sicher nicht mit einem Satz zu beantworten, aber ich frage trotzdem mal, was hast du denn für Antworten gefunden? Was ist denn das Geheimnis glücklicher Pädagogen?
1: Also in einem Satz zusammengefasst würde ich sagen, was ganz wichtig ist, Unglücklich zu sein als Mensch, aber eben auch als Pädagoge ist, dass wir uns nochmal bewusst machen, dass es bestimmte Universalgesetze gibt. Und eines dieser Gesetze ist eben ähm, das Gesetz der Resonanz bzw. der Anziehung. Mhm. Und wenn wir da mehr den Fokus drauflegen und selbst reflektieren und schauen, wie funktioniert es, was kann ich verändern, sind wir einen großen Schritt weiter in Richtung Glück und zufriedenes Leben unterwegs.
0: Okay, also ich habe das schon mal gehört, das Gesetz der Resonanz, das sagt mir was, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele Hörerinnen und Hörer sagen, wovon spricht sie da? Was ist denn das Gesetz der Resonanz?
1: Ja, Beim Gesetz der Anziehung geht es darum, dass wir nur Dinge, Emotionen, Umstände in unser Leben ziehen, auf die wir in Resonanz gehen, also mit denen wir eine Wellenlänge haben, mit denen wir mit der Energiefrequenz zusammenpassen. Mhm. Alle anderen Dinge ähm, blenden wir aus, die kommen gar nicht durch unsere Wahrnehmungsfilter durch. Mhm. Und ähm, das sind, ist letzten Endes ein, ein Gesetz, was offenbar urzeitlich schon da war genauso wie die Schwerkraft wie der Magnetismus das ist in vielen alten Kulturen bekannt gewesen und spannenderweise ähm, galt es eher als so ein bisschen esoterisch spirituell und jetzt im Laufe der ja verbesserten Wissenschaft sage ich mal ähm, durch die Quantenphysik konnte nachgewiesen werden dass die Bereich dass es einfach stimmt mhm. Also, das jetzt wissenschaftlich belegt ist, dass eben Gleiches, Gleiches anzieht, dass wir mit unseren Gedanken Frequenzen, Wellenlängen aussenden, die eben Gleiches, Ähnliches wieder anziehen. Und da sind wir schon mittendrin in dem Punkt.
0: Mhm. Ähm, mir fällt dazu ein Spruch ein. Glück ist die Brille, durch die du deine Welt siehst. Genau. Und das passt ja auch wunderbar zu deinem Buchtitel. Lass es uns nochmal konkret machen, bezogen auf Schule. Wie wirkt denn da das Gesetz der Resonanz?
1: Konkret auf Schule? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, eines der Sachen ist eben auch, wie mit welcher, also wie gehe ich überhaupt ran? Wie gehe ich an meine Arbeit ran? Wie gehe ich an meine Klassen ran? Und wenn ich morgens schlecht gelaunt bin und meine Mundwinkel schon bis zu den Knien hängen, kann ich natürlich nicht erwarten, dass die Klasse vor mir mit sprühender Begeisterung sitzt. Also einfach zu gucken, welche Energien strahle ich auch aus? Gehe ich in, in die Einrichtung, in die Schulen? Sage ich freundlich guten Morgen? Bin ich nett? Ähm, zu den Kindern zu meinen Kollegen, werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit eher genauso nett ähm, wieder empfangen werden. Wenn ich grummelig rumlaufe, kann es gut sein, dass ich genauso grummelig ähm, empfangen werde. Es ist tatsächlich auch eine Frage, mit, mit welchen Gedanken gehe ich ran. Und darum geht es ja in dem Buch unter anderem auch, wie kann ich nochmal meine Gedanken reflektieren? Was gibt es da so für Möglichkeiten, um da besser drauf zu achten?
0: Mhm. Genau, du sprichst ja in dem Buch auch so von den Gedankenfallen. Ne? So, es gibt so ein paar typische Gedankenfallen. Ja. Vielleicht kannst du uns da mal ja, so mit reinnehmen und mal erklären, was du damit meinst.
1: Unter typischen Gedankenfallen habe ich so ein paar Punkte gesammelt, die uns ganz häufig nicht bewusst sind, also von denen wir gar nicht wissen oder also ich nicht wusste, dass es die gibt und in meinen Seminaren bekomme ich das immer wieder gespiegelt, dass es auch für meine Teilnehmerinnen eher neu ist. Eine Sache, und das erschreckt mich tatsächlich immer noch wieder, jetzt, ähm, wo ich das dann weiß, ist die ähm, sich selbst erfüllende Prophezeiung, im Englischen Self-Fulfilling Prophecy. Mhm. Und die ist bekannt seit 1948 also das ist jetzt viele 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 Jahre her also 70 Jahre ähm, vor 70 Jahren wurde sie entdeckt bei der selbsterfüllenden sich selbst erfüllenden Prophezeiung geht es darum dass das was ich erwarte von der Situation von einer Person mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit auch eintrifft
0: mhm. ja
1: und ähm, wenn ich also eine Erwartungshaltung habe, die eher negativ ist, und das können wir direkt in die Schule kommen, ja, also wenn ich sage, oh Gott, nicht diese Klasse, und ähm, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit genau diese Klasse bekommen, mhm. ja. Also wenn ich denke, oh Gott, schon wieder ein Kevin, und das nehme ich jetzt mal als Platzhalter einfach, mhm. weil da ja auch dieser Nachweis inzwischen ist zum, also es, es gibt Calvinismus inzwischen mhm. als Fachbegriff mhm. dafür, was genau das erklärt, ne? dass wir mhm. also mit diesem Namen etwas verbinden mhm. und es muss nicht immer bewusst sein.
0: Mhm.
1: Also es ist ganz wichtig, da noch mal zu sagen, dass das nicht unsere Gedanken sind, wo wir per se vom Kopf her von was Schlechtem ausgehen, sondern es kann auch so bewusst sein. Also dass unser Unterbewusstsein damit eine negative Verknüpfung hat. Mhm. Und dann was Negatives erwartet. Mhm. Und da ist nochmal wichtig zu wissen, für dieses Res äh, Resonanzgesetz, das ist total neutral. Also mhm. es ist wie alle Naturgesetze, die sind neutral. Es gibt kein Gut und kein Böse, sie funktionieren immer. Mhm. Ob das jetzt ähm, Mutter Teresa anwendet oder jemand aus dem Gefängnis. So ist es, mhm. wenn der ein Magnet benutzt. Es funktioniert auch bei beiden, das ist also völlig
0: wertfrei. Und das bedeutet eben auch, ne, es, es ist völlig wurscht, ob ich mir jetzt was, was Gutes erhoffe oder ähm, was Schlechtes befürchte. Es tritt mit einer größeren Wahrscheinlichkeit ein. Und ähm, ja. du hattest auch im Buch, das fand ich ganz spannend, gerade zu den sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, so ein interessantes Experiment beschrieben. Magst du ja. das nochmal erklären? Es
1: gab 1968 ein, ähm, ein Experiment, was in der Schule durchgeführt wurde. Deshalb passt es auch so gut. Und zwar wurden Lehrern ähm, zwei relativ gleiche durchschnittliche Klassen gegeben. Und, ähm, dem einen Lehrer wurde, wurde gesagt, also die, das sind die absoluten Überflieger. Das sind die Kinder, die phänomenal gut sind. Also die werden später richtig was erreichen. Und den anderen Lehrern wurde zu ihrer Klasse gesagt, naja, die sind jetzt nicht ganz so dolle, aber also guckt mal, was daraus zu holen ist. Und am Ende, nach diesem Experiment, wurde dann festgestellt, dass die Kinder, die Klasse, die als Überflieger bezeichnet wurde, die die IQ-Punkte um so 20 bis 30 erhöhen konnten, einfach weil die Lehrer viel mehr, Herzblut mit reingegeben haben, eine ganz andere Erwartungshaltung von diesen Kindern hatten. Mhm. Und ähm, bei der anderen Klasse, die sind von der Intelligenz eher abgerutscht. Ähm, die wurden eher unterdurchschnittlich, weil das genau die Erwartung war, die Lehrer sich da nicht so viel Mühe mitgegeben haben mit den Kindern. Ähm, und sie wussten, na ja, die bringst sowieso nicht. Und, also, erschreckend, dass es so eine Experimente überhaupt mit Kindern durchgeführt werden dürfen, finde ich, ja, so. Mhm. Um, es ist wahrscheinlich heutzutage auch anders. Auch das ist ja viele Jahre her inzwischen. Mhm. Um, aber nichtsdestotrotz ist eben dieses Ergebnis mhm. das, was uns wachrütteln sollte, um wirklich nochmal zu gucken, wie gehen wir an unsere Schüler ran? wie mhm. gehen wir auch an unsere Kollegen oder unsere Leitung ran. Ja, auf jeden Fall.
0: Ne? Und ich denke gerade, ähm, die hetty studie die ja auch gezeigt hat, ganz aktuell, wie wichtig eben die Lehrperson ist für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler, zeigt ja im Grunde nichts anderes. Ne? Da geht es ja auch darum, ne, welchen, welchen Einfluss, welche Wirksamkeit habe ich als Mensch auf die Lerngruppe, vor der ich stehe. Und... Ähm, ja, deswegen finde ich es total wichtig, dieses Gesetz der Resonanz als Lehrerin, als Lehrer zu kennen und zu wissen, was macht das für einen Unterschied, wie ich rangehe an die Sache.
1: Ja. Und was ich da nochmal wichtig finde, wenn wir jetzt so im ähm, Bereich Glück sind, mhm. wenn ich natürlich davon ausgehe, dass ich eine tolle Klasse habe und ich sehe, wie sich die Leistungen steigern und wie die Kinder auch, Gut lernen und mitmachen macht mich das natürlich auch auf eine andere Art und Weise noch wieder glücklicher und zufriedener, mhm. als wenn ich so frustriert bin, weil nichts passiert. Klar. Also ich bekomme mir ja auch wieder ganz viel zurück.
0: Klar, und ich komme in so eine Aufwärtsspirale. Ne? Und das Umgekehrte können wir uns natürlich auch vorstellen. Mhm. Okay, wir sind bei den Gedankenfallen, Ilka. Jetzt sich ähm, selbst erfüllende Prophezeiungen hast du angesprochen. Mhm. Ähm, vielleicht magst du noch eine typische Gedankenfalle mal herausgreifen.
1: Noch eine typische Gedankenfalle, die wir haben, ist dieses Wort nicht. Also Dinge, die wir verneinen. Mhm. Und das merke ich ganz oft, wenn ich in Einrichtungen bin, bei den Seminaren, wenn ich mir die Hausregeln angucke und da noch steht, wir wollen nicht rennen. Ja. Um, da ist eben die Frage, wo ist denn der Fokus drauf? Und wenn du mal die Augen zumachst und in dich hineinspürst und hast, wir wollen nicht rennen, was siehst du denn da als erstes?
0: Ja, natürlich rennen. Genau. Ja. Also es ist du ja hast auch was, ähm, das, entschuldige, das ist ja auch mittlerweile erforscht, dass unser Gehirn dieses Wörtchen nicht dann gar nicht wahrnimmt. Das ist ja. ausgeblendet, sondern wir hören eben nur die Aktion.
1: Genau, aber unser du wolltest Gehirn, sagen. Ja, unser Gehirn denkt in Bildern. Und für nicht, für ohne, für kein, gibt es einfach kein Bild. Mhm. Deshalb haben wir immer dann den Fokus auf das, was wir nicht wollen. Mhm. Und, ne, ähm, einfach zu sagen in der Hausordnung, wir gehen langsam. Mhm. So, das ist nochmal so ein Punkt, wo ich denke, ähm, der ist elementar wichtig mhm. und der lässt sich ganz leicht durchsetzen. Also wenn wir damit anfangen, in den pädagogischen Einrichtungen darauf zu achten, unseren Fokus darauf zu legen, was wollen wir erreichen und das sprachlich ausdrücken, mhm. dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter vorne. Mhm.
0: Ja, ja. Das, hat, also das hat mich auch wirklich so begeistert an deinem Buch, dass du oft wirklich so ganz kleine Dinge ansprichst, die so eine große Veränderung mit sich bringen können. Und ich möchte jetzt doch noch auf eine weitere Gedankenfalle eingehen, die mir so am Herzen liegt, nämlich das kollektive Jammern. Wer kennt oh. es nicht, gemeinsam im Lehrerzimmer sitzen und sich erstmal darüber auslassen, wie anstrengend alles ist und wie schrecklich es doch gerade wieder war. Und oh Gott, oh Gott. Und ich kenne es nur zu gut und habe da ja auch jahrelang mitgemacht. Ne? Ich will ja gar nichts anderes behaupten. Ich weiß, wie entlastend das sein kann, wenn man einfach mal so Dampf ablassen kann. Und dass äh, ich auch oft das Gefühl gehabt habe, oh, wir sitzen so gemeinsam in einem Boot, wir halten zusammen. Ne? Auch das steckt da ja durchaus mit drin. Weiß aber auch, dass ich mich nach diesem gemeinsamen Jammern meistens nicht wesentlich besser gefühlt habe. Und jetzt sagst du, ja, das kollektive Jammern ist auch so eine Gedankenfalle. Ja,
1: ähm, bei dem kollektiven Jammern sind wir eben wieder bei der Resonanz. Gleiches zieht Gleiches an. Mhm. So wie du sagst, wir sitzen in einem Boot. Ähm, der Punkt ist halt nur, dass wenn ich über diese Situation jammere, habe ich natürlich meinen Fokus auch nicht darauf ausgerichtet, was möchte ich dann zukünftig? Was mö Wovon möchte ich denn mehr in meinem Leben?
0: Mhm.
1: Und für das Universum, so nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. ähm, sind die ausgesendeten Frequenzen, die wir eben haben, Jammer, 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 also die Klasse war nicht gut oder der oder die Schülerin war jetzt nicht gut oder ich habe das Problem oder im System funktioniert es nicht. Mhm. Und das, äh, das sind alles die Frequenzen, die wir aussenden. Mhm. Ähm, und das Universum denkt sich, oh cool, mhm. da sind so viele, die davon reden. Davon wollen die wahrscheinlich noch mehr haben. Um, und da sage ich immer, der liebe Gott hat ja Humor,
0: mhm.
1: dann gibt es also noch mehr davon, mhm. weil wir genau die Frequenz dazu ausgesendet haben. Und das finde ich so wichtig, darauf zu achten, ja, es tut gut, auch mal Dampf abzulassen mhm. und trotzdem ist es das, was ich wirklich haben möchte in meinem Leben. Und wenn wir zur kleinen Pause zurückkommen, so also eigentlich sollte das Lehrerzimmer ja ein Ort sein zur Erholung, um sich wirklich mal hinzusetzen zwischen den Zeiten, wenn, wenn ihr gerade, ähm, den Moment habt, mal tief durchzuatmen, vielleicht an was Schönes zu denken, um neue Kraft zu tanken mhm. und nicht um sich mit noch mehr negativen Gedanken und Gejammer dann in die nächste Stunde zu begeben. Mhm. Und der Punkt, der noch dazu kommt, ganz kurz, ist, mhm. wenn ich allein jammere, dann habe ich die Frequenz für mich. Wenn aber viele Leute jammern, dann potenziert sich das. Also das ist uns ja aus dem Matheunterricht inzwischen klar, dass die Sachen exponentiell steigen. Mhm. Und auch da ist die Frage, wollen wir das wirklich in unserem Leben haben?
0: Mhm. Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass uns hier einige Menschen zuhören, die allmählich sagen so, Moment mal, wollen die mir jetzt erzählen, dass ich selber dafür verantwortlich bin, wie anstrengend mein Arbeitsalltag ist, ähm, ja, was da so alles an blöden Sachen passiert, wie schlecht es mir da vielleicht teilweise geht. Soll das heißen, dass ich das alles in mein Leben gezogen habe? Das ist ja so die eine Seite, wie wir das sehen können. Ne? Ja. Die andere Seite ist natürlich auch die, ähm, wenn ich das verstanden habe, dass ich da durchaus auch einen Anteil dran habe, habe ich ja auch gleichzeitig die Möglichkeit, ich kann dann ja auch was verändern. Mhm. Ne? Das, ja, das sind so die beiden Seiten, die ich gerade sehe. Mhm.
1: Das ist das Tolle dabei, weil das ähm, Gesetz funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Mhm. Ja, wenn ich also meine Gedanken positiv ausrichte, kann ich mir auch bewusst positive oder für mich wertgeschätzte Dinge ins Leben führen, die ich gerne haben möchte. Mhm. Und der Punkt, ähm, den du zuerst angesprochen hast, ist einer, der mir sehr am Herzen liegt. Mhm. Und ich finde, wir sollten uns insgesamt in unserer Gesellschaft die Verantwortung für unser Leben wieder zurückholen. Wie oft geben wir die Verantwortung an jemanden anders ab und haben dann jemanden, den wir beschuldigen können? Die Frage ist nur, will ich den anderen Personen so viel Macht über mein Leben, über meine Emotionen, über ja mein Glück geben? Oder ist es nicht sinnvoller zu sagen, da bin ich selbst für verantwortlich und ich gucke jetzt mal, wie ich was, was Gutes dafür tun kann? Also raus aus dieser Opferrolle hin zum Macher für sein Leben werden.
0: Genau, in Richtung Selbstwirksamkeit. Ne? Wo, wo kann ich jetzt ansetzen, um was für mich zu bewirken? Ja. Und ähm, ja, du hast jetzt gerade schon so Ohnmachtsgefühle beschrieben. Ne? So dieses, ja, ich gebe die Verantwortung für mich selber ab. Lass uns doch mal über Gefühlsfallen sprechen, die es da auch gibt. Ne? Wie oft höre ich das auch, dann, dann ärgern wir uns über bestimmte Dinge, dass nun mal die Arbeitsbedingungen in Schule im Moment extrem schlecht sind. Dass da vielleicht auch eine große Ungerechtigkeit an manchen Stellen herrscht und so weiter und so weiter. Und zack, bin ich schon wieder in so einer Gefühlsfalle drin, ich bin der Sache ausgeliefert. Was, was hilft?
1: Um, also gerade beim Ärger, den du ja angesprochen hast, sind wir eben bei diesem Punkt auch. Ne? Gebe ich den anderen die Macht, so über mich oder mich so zu beeinflussen, dass ich mich jetzt über diese ähm, Situation ärgere? Also, mhm. da mich einfach mal hinterfrage, woher kommt überhaupt der Ärger? Und mhm. es ist ja rein psychologisch auch gut, die Emotionen zu spüren. Die Frage ist nur, warum? Ähm, welche meiner Grundbedürfnisse oder Bedürfnisse mhm. generell was ist davon möglicherweise nicht befriedigt? Mhm. Wie kann ich da für mich was Gutes tun, um entweder für mich, für diese Befriedigung meiner Bedürfnisse zu sorgen, mhm. oder aber wie kann ich in eine Kommunikation darüber gehen, dass es wirklich einen Austausch gibt? Also das Wichtige bei diesen Sachen ist, proaktiv die Situation anzupacken und nicht sich zurückzunehmen und zu ärgern und mit anderen darüber zu reden, sondern wichtig mit demjenigen, ähm, den das, das betrifft. Das ist ja ganz häufig so ein Thema, ähm, das anzusprechen und dann Lösungen zu finden. Und was ich häufig, da sind wir bei der GfK, ne, weil die Bedürfnisse ja, ansprechen. Gewaltfreien Kommunikation. Ähm, was ich häufig Genau, bei der gewaltfreien Kommunikation. Und wenn wir dann die Bedürfnisse ansprechen, ist es häufig so, dass sich vielleicht nicht die Rahmenbedingungen ändern, mhm. aber das Verständnis ändert sich. Mhm. Weil ich kann ja jemanden nur verstehen, wenn ich weiß, was dahinter liegt. Und wenn ich mit jemandem in Kommunikation gehe, der mir seine Bedürfnisse oder seine Werte oder wie auch immer mitteilt, verstehe ich, warum jemand so handelt. Mhm. Dann habe ich ein anderes Verständnis für so eine Situation und kann anders damit umgehen und muss es überhaupt nicht persönlich
0: leben. Weil mm. Häufig ist ja Ärger auch eine Sache, die ich persönlich nehme. Mm. Definitiv. Ja, jetzt ist das natürlich auf der, auf der zwischenmenschlichen Ebene so eine Sache. Ne? Also, wenn ich jetzt mich ärgere über eine Kollegin, dann kann ich sagen, okay, ich gehe das an, ich suche nach einer Lösung. Schwieriger finde ich es tatsächlich schon, wenn wir uns in einem System bewegen über das wir uns ärgern, ne? Weil ganz konkret, ne, gucken wir uns die Grundschulen im Moment an. Extreme Unterbesetzung und ähm, ja, da kann ich mich, wenn ich das möchte, kann ich mich jeden Tag darüber ärgern, dass wir nur so wenige im Team sind, dass dann durch Krankheitsausfälle und ähnliches ähm, auf einmal noch viel, viel mehr Arbeit auf ganz wenige Schultern verteilt wird. Da finde ich es schon deutlich schwieriger und ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber naja, so ein glücklicher Pädagogin, eine glückliche Pädagogin, wie geht die mit solchen Rahmenbedingungen um?
1: Also was da gut hilft, ist sich bewusst zu machen, welche Situation in meinem Leben kann ich verändern, wo habe ich einen Einfluss drauf und wo drauf nicht. Mhm. Und dann zu schauen, wenn das eine, eine Sache ist, die ich nicht verändern kann. Also ich kann als Einzelperson dieses Bildungssystem nicht ändern. Ich kann diese Rahmenbedingungen nur bedingt beeinflussen. Ja. Will ich mich daran ausbrennen, mich jeden Tag darüber zu ärgern und mich darüber aufzuregen? Oder auch hier, Fokus, gucke ich lieber zu den Bedingungen, die ich verändern kann, und mhm. versuche mich da bewusst wieder aktiv einzubringen
0: mhm. und
1: denke lösungsorientiert. Mhm. Also auch da ist so ein Shift im Fokus mhm. hin zu Dingen, die ich aktiv tun kann, total ja. wichtig.
0: Ja, da sind wir wieder ganz nah beieinander. Ich habe dazu ja immer das Bild mit den 100 Bällen, ne? wo ich sage, Lehrerin sein, das ist so, als ob dir jemand 100 Bälle zuwirft und sagt, fangen Sie alle oder am besten noch jonglieren mit allen gleichzeitig. Und ähm, da sage ich dann auch immer, also irgendwann kann es total hilfreich sein zu sagen, okay, ich akzeptiere, ich kann nur mit zwei oder drei Bällen jonglieren. Die suche ich mir für heute aus und am Ende des Tages bin ich richtig stolz darauf, wie ich das hinbekommen habe. Also sei es jetzt in meinem kleinen Wirkungsbereich mit den Schülerinnen und Schülern, für die ich verantwortlich bin, oder sei es, wie ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen umgehe und Ähnliches. Wo ich aber merke, da bin ich so, wie ich gerne sein möchte.
1: Und da kann ich dann, wie du sagst, am Ende des Tages mich freuen, stolz drauf sein, dankbar für sein. Und es ist eine ganz andere Frequenz, mhm. äh, die ich dann wieder aussende,
0: mhm. als
1: die Verärgerte.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, ja, jetzt sag mal, jetzt... Hat, jetzt haben mir Menschen zugehört und die sagen, ich finde, das klingt ganz spannend und ich würde am liebsten jetzt auch mal damit loslegen. Ich habe das verstanden, das Gesetz der Resonanz. Ich habe so einen Eindruck davon bekommen und möchte das jetzt auch für mich nutzen. Wie mhm. fange ich denn am besten an? Was könnte so der erste kleine Schritt sein?
1: Also ich habe angefangen, meine, also mich viel mehr zu reflektieren. Mhm. mich wirklich zu beobachten, zu gucken, wo gehen meine Gedanken hin, wie viele positive Gedanken habe ich so am Tag und wie viel gehen eher in die Richtung, wo ich nicht hin will. Das mhm. fand ich schon mal sehr erschreckend. Ja. Also sehr erhellend auch, weil mir mhm. dann auch viele Dinge bewusst wurden. Mhm. Das ist, glaube ich, so der, der allererste Schritt, und da darf ich mal ganz
0: kurz einhaken, Ilka, ähm, da gibt es ja auch spannende Studien dazu. Ne, Vielleicht hast du die Zahlen besser auf dem Schirm als ich, aber ich glaube so ungefähr 80 Prozent der Gedanken sind eher negative oder neutrale Gedanken und nur ganz, ganz wenig äh, positive Gedanken im Durchschnitt. Also von daher, wer jetzt anfängt, sich zu reflektieren, braucht sich nicht zu wundern, wenn die negativen Gedanken da im Übermaß sind.
1: Genau, es ist in mhm. unserer Gesellschaft total normal.
0: Genau, das mal nur eben so als kleine Randnotiz, weil ansonsten könnte man schon sehr deprimiert sein, wenn man anfängt, sich da zu beobachten. Ja, ja. Mhm.
1: Also, guter Hinweis. Also es ja. ist, denke ich, für die meisten so, dass sie beim Start sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da habe ich auch viele negative Gedanken. Genau,
0: ja. ihr seid alle in guter Gesellschaft, wenn ihr das merkt, nicht vergessen.
1: Genau. Ja, also mir ging es am Anfang jedenfalls ganz genauso. Ja. Und dann habe ich für mich geguckt, wo sind die Bereiche? Und ich persönlich mag das kleinschrittig. Ja, also ich weiß, mit großen, ich. mit großen Schritten kann man schnell viel erreichen. Meine Erfahrung ist aber, es ist wie bei Neujahrsvorsätzen. Dann gehe ich zwei Wochen, fünf Tage die Woche ins Fitnessstudio und dann ist es mir über, dann mache ich es nicht mehr. Mhm, genau. Also ist meine Empfehlung, immer kleinschrittig vorzugehen und zu schauen, wo sind denn kleine Dinge, die ich verändern kann. Und das fängt damit an, die Klassenordnung zu verändern, die Raumregeln. Also wenn ihr da beispielsweise das nicht drin habt, mhm. ähm, dass ihr wirklich kleinschrittig guckt, was kann ich in meinem Leben, in meinem Alltag einbauen. Mhm. Und da habe ich für mich damals so monatsweise überlegt, was, worauf will ich in diesem Monat bewusst achten? Also in diesem Monat achte ich bewusst darauf, kein Nicht zu verwenden, also mit diesen ganzen Sachen und guck mal, wo kommt es in meinem Umfeld vor? Was kann ich da verbessern, dass da schon mal die ähm, Gedankenstruktur in eine andere Richtung geht?
0: Sehr Und schön. Auch, auch, da, auch da hake ich mal ganz kurz ein, weil ich glaube, das ist ja was, was gerade so uns Grundschullehrkräften total nahe liegt. Wenn ich dran denke, an meiner Schule, da haben wir zum Beispiel immer das Sozialziel der Woche, das Sozialziel des Monats für die Kinder. Ne? Und da sind dann auch so Dinge wie, wir begrüßen uns freundlich und so weiter und so weiter. Also das jetzt auch mal auf mich selber zu übertragen und sagen, ich stecke mir so kleine Ziele für mich selber, für die Woche, für den Monat, wie auch immer. Im Grunde müssen wir es nur auf uns übertragen.
1: Ja, und das ist schön Komm. bei diesen kleinen Zielen, wenn ihr die übertragt oder wenn wir die auf uns übertragen, ist, wir haben am Ende auch wieder was, worauf wir stolz sein können, was wir gut gemacht haben, was motiviert weiterzumachen. Mhm. Und ihr seht die ersten positiven Auswirkungen. Mhm. Also auch das gibt ja nochmal so, ähm, ja, so einen guten Kick mit in die Zukunft, ja. um da weitermachen zu wollen. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, auch wieder eine Aufwärtsspirale.
1: Ja. 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 Schritt für Schritt, es ist ein Prozess, aber es mhm. war ja, ich meine, wir haben alle ein bestimmtes Alter in unserem Leben erreicht und denken seit, so viele Lebensjahrzehnten in einer bestimmten Struktur. Und da jetzt so ein bisschen was zu verändern, ist eben auch ein Prozess und funktioniert nicht von heute auf morgen. Ähm, da würde ich bei dir jetzt nochmal einhaken und sagen, auch das ist ganz normal, wenn ihr immer wieder feststellt, ach ja, jetzt hätte ich anders machen können. Ähm, wichtig ist, dass ihr dann schon in der Selbstreflexion seid und euch das auffällt, weil das ist wirklich der erste Schritt und nur dann kann ich sie
0: auch verändern. Ja. Und da komme ich auch wieder zu dem Punkt, freundliche Selbstgespräche, rede einfach mit dir selbst, wie du mit einer guten Freundin sprechen würdest. Und wenn die gute Freundin dir erzählt, Mensch, ich habe mir was vorgenommen und ach, dann habe ich das diese Woche irgendwie total vergessen, ich habe es gar nicht gemacht. Ne? Sagst du dann zu der, du blöde Kuh, ne, du kriegst ja nie was auf die Reihe. Oder was würdest du deiner guten Freundin sagen, wenn die dir sowas erzählt? das auch wieder auf mich selbst und meine inneren Selbstgespräche mal übertragen, finde ich, das kann sehr hilfreich sein.
1: Ja. ja, überhaupt mit uns selbst ein bisschen mehr so umgehen, wie wir mit den Menschen umgehen, denen wir sehr nahestehen und die wir sehr lieb haben.
0: Genau, genau. Ach, das könnte jetzt schon fast ein schönes Schlusswort sein, liebe Ilka. Ich frage dich aber mal, ob ich dich noch irgendwas fragen soll, was ich vielleicht vergessen habe.
1: Um, also, mir würde noch vieles, vieles einfallen, was ich dazu ähm, erzählen könnte, mhm. aber ich glaube, für den Anfang ist es erstmal ganz gut zum Sacken lassen, mhm. ähm, um dann zu schauen. Und was ähm, wir noch hatten, ich glaube, was du sonst in deinem Podcast hast, ist so ein Motto.
0: Ja, da frage ich dich gleich noch nach. Genau, das, das kommt auf jeden Fall noch. Ähm, ja, du hast uns bis hierhin schon richtig viele wertvolle Impulse mitgegeben. Natürlich konnten wir in diesem kurzen Gespräch nicht alle Geheimnisse, Geheimnisse glücklicher Pädagogen lüften und entschlüsseln. Aber ich hoffe, ihr habt Lust bekommen auf Ilkas Buch. Ich werde das auf jeden Fall auch mal in den Show Notes verlinken für alle, die da noch ein bisschen genauer einsteigen möchten. Und natürlich kommen jetzt auch für dich meine Abschlussfragen, Ilka. Frage Nummer eins. Wenn du ein Motto auf alle Schultüren in Deutschland schreiben könntest, was wäre das?
1: Mhm. Ähm, ich habe überlegt, mir würden viele Dinge einfallen, ähm, was für mich aber mit, ähm, ähm, ja, mit am meisten Herzblut verbunden ist, ist tatsächlich, aus vielen Ichs entsteht ein Wir. Mhm. Weil ich einfach finde, dass es für die Schulen, in den Klassen, in den Klassenverbänden, mit den Lehrern, mit den Teams so wichtig ist, wieder viel mehr Gemeinschaft zu fördern. Also diesen Gemeinschaftssinn, der in diesen Einrichtungen ist. Wir verbringen so viel Zeit am Tag dort und wir dürfen uns gerne in einem Lernumfeld bewegen, in dem wir uns wohlfühlen. Mhm. Und wenn wir dann nochmal gucken, es gibt diese drei fundamentalen, Emotionalen Bedürfnisse, die wir haben, also sich gesehen fühlen, sich gehört fühlen und sich wertgeschätzt zu fühlen, denke ich, das ist was, was wir in dieser Form von Gemeinschaft durchaus anbieten dürfen. Also gegenseitige Unterstützung, Anerkennung, Wertschätzung. Wir Menschen sind einfach Herdentiere. Und da bieten die Schulen ein super Rahmen für, den wir gerne mehr nutzen können.
0: Aus vielen Ichs entsteht ein Wir. Sehr schönes Motto. Danke dafür. Und verrätst du uns denn auch noch, wie du am liebsten eine kleine Pause verbringst?
1: Meine kleine Pause, die ich am liebsten mache, ist tatsächlich meine Zwei-Minuten-Meditation. Mhm. Da setze ich mich zwei Minuten ganz entspannt hin im Lotus sitzt, die Hände ähm, auf, den, auf den Knien, macht die Augen zu, ich stelle mir dann auch einen Bäcker, dass ich wirklich weiß, ich habe die Zeit ganz in Ruhe. Und lausche nach außen, was höre ich, ähm, und spüre in mich hinein und versuche wirklich meine Gedanken komplett zu stoppen und um wirklich nur im Hier und Jetzt zu sein. Und das erfrischt mich. Relativ schnell, da sind die zwei Minuten gut. Mhm. Wenn ich die zwei Minuten nicht habe, ähm, dann hilft es auch mal für mich aus dem Fenster zu gucken und fünf tiefe Atemzüge zu nehmen, auf was Grünes schauen. Das sind so Dinge, die ja, also ich auch in irgendeiner Form in den Schulalltag integrieren konnte.
0: Ja, definitiv. Und ich finde auch, es ist immer wieder so erstaunlich, wie viel diese Mikropausen bringen. Ja. Wir denken ja oft, wir brauchen so wahnsinnig viel. Wir müssten am besten erstmal die Yogamatte ausrollen oder eine halbe Stunde meditieren, um runterzufahren. Aber in Wirklichkeit sind es oft diese kleinen Dinge, wenn wir die regelmäßig machen, die so viel Erholung mit reinbringen.
1: Gerade, wie du sagst, regelmäßig. Also dieser ritualisierte ja. Charakter. Wenn unser Körper, unser Geist jetzt schon weiß, aha, jetzt kommt es wieder, Genau. funktioniert es viel besser. Also da ja. habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Sehr schön. Das macht auch wieder Mut, mit kleinen Schritten loszugehen und zu sagen, ich fange jetzt einfach mal an, kleine Dinge zu ändern, kleine Pausen zu integrieren. Ja. Wunderbar. Ilka, ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Ja, also danke dir
1: nochmal dafür, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Ja. ja, und wie gesagt, das Buch wird verlinkt. Schaut mal rein in die Geheimnisse glücklicher Pädagogen. <lacht> Ilka, danke dir und herzliche Grüße.
1: Ja, tschüss an dich auch und an alle anderen. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge meines Podcasts, die kleine Pause. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über deine Weiterempfehlung an Kolleginnen und Kollegen, für die das Thema auch interessant sein könnte. Damit trägst du auch dazu bei, mehr Wohlbefinden in den Schulalltag zu bringen. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina